0: Ich mag uns heute gemeinsam daran erinnern und so gut es geht, zu helfen, einen Mindset zu kreieren, von unserer inneren Einstellung uns so auszurichten, dass egal was wir sehen und fühlen, wir immer sicherstellen können, Jesus hat genug Platz. Jesus hat die Chance, sein Ding zu machen und Jesus ist der, in den wir uns fallen lassen können. Gestern hat die Wiesen angefangen, heute ist Tag 2, um 17 Uhr treffen wir uns am Riesenrad, um Outreach zu machen. Wir werden da rausgehen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Letztes Jahr haben circa 10 Leute mitten auf der Wiesen ihr Leben Jesus gegeben, x andere wurden geheilt. Wir sind einmal im Kreis gestanden, haben gebetet und da war da jemand, der ist dann näher gekommen und meinte so, was ist hier bei euch, was ist das, könnt ihr mir das erklären, ihr strahlt was aus. Und wir konnten sagen, ja, das ist Gott in unserer Mitte. Es ist Gott in unserer Mitte. Und weißt du, wir als Christen, ich will dich jetzt nicht beurteilen irgendwie, dass du zu heilig wärst oder sowas. Ich sage dir ehrlich, ich persönlich liebe es, an Orte zu gehen, die richtig dunkel sind, wo richtig viel Sünde ist. Weil ich glaube, Jesus, das Licht in mir ist so hell, dass diese dunklen Orten heller werden können. Amen. Amen. Das Ding ist, auf ein Fest wie, die, wie das Oktoberfest, da geht es darum, dass deine innere Einstellung richtig ausgerichtet ist. Weil wenn du das Oktoberfest nach dem beurteilst, was du siehst, rein äußerlich, dann ist der Zug schon lang abgefahren. Das ist in biblischer Sprache Sodom und Gomorra, wenn du es so nennen willst. Es sind nicht überall so. Du kannst auch einfach Achterbahn fahren. Ich sage nicht, dass alles da böse und schlecht ist. Aber wer ein bisschen sich auskennt, auf diesem Fest, da passiert regelmäßig Ehebruch, da wird fast alles gemacht, das aufgezählt wird, wenn es in der Bibel heißt, fleischlich. Wenn wir ein von Gott getrenntes Leben führen. Das ist einfach die harte Realität. Aber deswegen ist es nicht zu falsch und nicht zu schlecht für uns Christen, dort Licht zu sein. Und es fängt innerlich an, bevor wir an solche Orte gehen, um da an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie Jesus reinzubringen. Wir leben von innen nach außen. Es ist eine innere Einstellung, ein innerer Fokus. Und deswegen heißt es im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Wir müssen auf eine neue Art und Weise lernen zu denken. Weil was in dir anfängt, wird sich nach außen hin zeigen. Es fängt in deinem Herzen, wo man auch sagt, Gefühle, was in dir ist, da fängt es an. Da ist der Startpunkt. Und du hast es ganz sicher auch schon erlebt, du hast Gedanken, man sagt dir oft, boah, das habe ich jetzt im Kopf, da mache ich mir Gedanken drüber. Und das, über was du dir Gedanken machst, ist ein Thema für dich. So, was wäre, wenn du dein Herz Dein Verstand so sehr mit den Gedanken Gottes füllst, dass für dich Gott so sehr ein Thema ist, dass du nicht mehr anders kannst, als Gott reinzubringen, als für Jesus zu leben. Es fängt mit dem Denken an. Innen ist die Frage, mit was füllst du dich? Es heißt im 1. Mose 6,5, ich will es zusammenfassen, aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte. Auch Gott, er schaut nicht einfach auf das Äußere, er fängt innen an. Und er hat gesagt, boah, ich sehe eure Gedanken, ich sehe euer Herz, es ist leider komplett böse, es ist wie vergiftet. Und Gott hat verstanden und wir verstehen, wenn wir innerlich vergiftet sind, es muss nicht immer gleich das Böse sein wie Mord oder Klauen oder sowas, wenn es einfach nur Streit ist, wenn wir diesen Drang haben, Leute einfach nicht in Ruhe zu lassen, immer ärgern zu müssen, immer zu lügen. Unser Herz ist nicht rein, aber Jesus hat gesagt, die reinen Herzens sind, die werden Gott sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Herz fokussieren und positionieren und dementsprechend füllen mit der Wahrheit, dem Wort von Gott, seinen Gedanken. Unser Herz. Wie ist unser Herz aufgebaut? Mal bildlich gesprochen. Wir können da fühlen, wir können da denken, es ist in unserem Inneren. Wir erkennen alle Sprüche wie, ich habe einen Herzschmerz. Oder mein Herz jubelt, es freut sich so. Und du kannst es sehen, wenn jemand sehr gern lächelt oder hier durch die Gegend springt und tanzt. Es hat in ihm schon angefangen. Es ist nicht einfach von außen. Und mal so nebenbei, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. So wenn wir die Freude in uns tragen, dann strahlen wir es von innen nach außen aus. So lasst uns gefüllt sein und das beständig mit der Freude Gottes. Da ist genug Grund, ihm zu danken. Gott gibt uns genug Gründe, uns fallen zu lassen und uns keine Sorgen machen zu müssen. Weißt du was? Ich habe letztens einen Satz gehört, der heißt auf Englisch, Overthinking is selfish. Dinge zu sehr zu überdenken ist wie selbstsüchtig. weil du dir denkst, da, das muss ich bedenken, das und das und, ah, so und so und, ah, dann habe ich nicht gedacht, jetzt kann ich es vielleicht nicht, jetzt soll ich es nicht. Und wir sind so sehr ge gefangen in diesen Gedanken. Kennt es jemand? Schon, da gehen die Hände nach oben. Jesus hat gesagt, jeder Tag bringt an seinen Sorgen genug. Das heißt später im Jakobusbrief, plan nicht zu weit in die Zukunft. Sag nicht, ja, nächstes Jahr werde ich da und da sein. Sag lieber, heißt es im Jakobusbrief, wenn Gott will, dann werden wir nächstes Jahr hier und dort sein. Es ist dieses, hier Gott, hier bin ich. Meine Gedanken, mein Herz ist auf dich ausgerichtet. Und Jesus, weil mein Herz dir gehört, hast du den besten Zeitplan, hast du die besten Ideen, hilfst mir rechtzeitig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist es so wichtig, wie wir innerlich eingestellt sind, sonst werden wir nervös und werden unruhig. Was haben unsere Augen noch? Unsere Augen noch. Was hat unser Herz noch? Es hat Augen. Unser Herz hat Augen und unser Herz hat Ohren. Jesus hat gesagt, ihr ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen seid ihr nicht dabei. Wir sind so professionell manchmal. Wir wissen, wie man christlich redet. Ja, das ist die Antwort. Gott segne dich. Und manchmal denken wir uns, sorry, dass ich so hart sage, aber du Heuchler. Das ist einfach nicht die Wahrheit. So. Ja. so, was ist in deinem Inneren? Was ist in deinem Inneren? Ist ehrlich Jesus da drin? Unser Herz hat Ohren, unser Herz hat Augen. Und das heißt im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 18, eröffne die Augen des Herzens. Das ist ein Gebet von Paulus für uns, das wir jeden Tag beten können. Eröffne euch die Augen unseres Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Gegeben hat wir hoffen nicht auf irgendwas, das in der Zukunft ist. Jesus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Durch Jesus in uns sind wir die Antwort für die Menschen um uns herum und auch für die privaten Probleme. Die Hoffnung lebt schon in uns. Jesus in uns ist die lebendige Hoffnung. Euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, Du gehörst nicht zu irgendwem. Du bist nicht einfach Münchner. Du gehörst zu Gottes Volk. Du wohnst in der Stadt Gottes. Wir sind sein Volk. Ich will es nochmal in einer einfachen Übersetzung der Hoffnung für alle Übersetzung lesen. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt. Er sagt hier erst, wozu ihr berufen seid. Wir sind schon berufen. Es ist nicht erst morgen oder wenn wir im Himmel sind. Wir sind berufen. Und gleich gehe ich darauf ein, für was? Wir haben so viele Berufungen, wenn du so willst. Die ihr zu Gott gehört. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Nicht gewirkt hat oder wirken wirkt, sondern heute wirkt. Jetzt in dir und mir, Jesus, mit seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Liebe und all die Herrlichkeit. Was ist das Wort Herrlichkeit für ein Wort? Es beschreibt die Größe, die Tiefe, die Weite, die Höhe von Gott. Und diese Herrlichkeit, die lebt durch seinen Geist in dir und in mir. Und Paulus betet von seinem Herzen, bitte Gott, öffne die Augen von unserem Herz, dass wir das sehen. Was passiert, wenn wir uns über etwas Gedanken machen? Nach einer Zeit sagen wir, jetzt kann ich es mir vorstellen. Ich habe jetzt mal ganz kleinkariert auf diesem Wort vorstellen rum. Vorstellen. Wir sehen es plötzlich Kolosser 3,16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lernt und ermahnt einander, singt mit Psalmen und Lobgesängen, geistlichen Liedern, dem Herrn lieblich in eurem Herzen. In ist, wer drin ist, in deinem Herzen. Wenn das Jesus ist. Und dann hast du hier dein Wort, von dem es im Josua heißt, im Alten Testament. Halt das Wort dir Tag und Nacht vor Augen. Stell es dir vor. Und wenn wir das beobachten und beten, Jesus, öffne die Augen meines Herzens, dann werden wir es immer klarer sehen. Und das, was du dir vor Augen hältst, das, was du siehst, du weißt es aus eigener Erfahrung, das macht was mit dir. Ja, das Oktoberfest, das macht was mit uns. Wir sehen da so viel was schön ist, wie Leute sich freuen. Was schief geht, wenn Menschen Mist bauen da draußen. Ja, das sehe ich mit meinen Augen hier, mit den fleischlichen Augen. Aber während ich das Äußere sehe, sehe ich innerlich Jesus vor mir stehen. Ich sehe Jesus vor mir stehen, der gesagt hat, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Er ist gekommen, um Sünder zu berufen, umzukehren. Jesus hat gesagt, tut Buße. Ändert euch von Grund auf. Und es ist nicht nur im Sichten, sichtbaren Bereich, dass wir uns anders anziehen oder sowas. Buße tun, das fängt innen an. Wir fangen an, es das heißt im Kolosserbrief, denkt nicht weiter nur irdisch. Sind nicht nur, denkt nicht nur über das Irdische nach, was ihr seht. Sind nach dem, was droben ist, auf den Himmel hin. wo, von, wo Gott kommt, wo er wohnt, wo er ist. Wir schauen nach oben. Das ist unsere Richtung. Nicht von unten nach oben, von oben nach unten. So sollen wir eingestellt sein. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Amen. Amen. Das ist unsere Einstellung. Die Augen unseres Herzens. Und wenn wir das, wenn wir das mal noch ernster nehmen, wenn du dir anschaust in der Bibel, es das heißt nicht nur, halt es dir vor Augen, das Wort Gottes. Es das heißt, meditiere darüber, sinne drüber nach. Das ist ein richtiges Vertiefen und noch tiefer gehen. Immer tiefer und tiefer und tiefer. Es das heißt in Matthäus 6, Vers 21, Denn wo euer Schatz ist, da wo dein Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo ist dein Schatz? Ein Schatz ist für dich und mich, ein Schatz ist was, wenn wir mal, ich denke immer an so Piratenfilme, die suchen immer den Goldschatz und dann haben sie ihn gefunden und dann sind sie plötzlich reich. So diese Schatzkiste, die quillt über von Goldstücken und Ketten und weiß nicht alles, das ist der Schatz. So, es ist sehr wertvoll, dein Schatz ist wertvoll für dich. Wo ist dein Herz positioniert? Weil da erkennst du, was dir wichtig ist. Da, wo dein Herz ist, ist der Bereich, der am meisten Einfluss über deinen Bereich hat. Sind es Menschen, wo dein Herz ist in erster Linie? Ich will auch noch einen ganz krassen Satz aus dem Jeremia Kapitel 17 sagen. Wer auf Menschen hört, und ich füge dazu auf eine falsche Art und Weise, wer zu sehr auf Menschen schaut, der ist verflucht. Hm. Wir schauen auf Jesus der liebt, wer wir nicht mehr lieben können. Von dem wir in erster Linie abhängig sind. Über den wir uns am meisten Gedanken machen sollen. Ja, aber der hat mir so weh getan. Der hat hinter meinem Rücken geredet. Der hat dies und das und jenes. Okay, manchmal vielleicht sogar berechtigt. Manchmal ist es total unnötig, was Leute über dich reden. Aber wenn du mehr auf Jesus schaust und weißt, boah, das Gott sind deine Gedanken über mich. Das heißt im Psalm 139, die Gedanken Gottes über dich und über mich sind so unzählbar wie die Sandkörner am Meer. Weißt du, was das für viele Gedanken sind? Nimm mal eine Handvoll Sand und nimm einen Sandkorn. Gott, danke, dass du über mich denkst, dass ich gut bin. Nächster Sandkorn, Gott, danke, dass du mich lieb hast. So, ich traue mich mal zu sagen, nach circa 15 Sandkörnern bist du ziemlich am Ende. Aber da ist ein ganzer Sandstrand voll guter Gedanken über dich. Amen. Und es lohnt sich, die Gedanken Gottes zu denken, weil das holt uns raus aus dieser Menschenabhängigkeit. Das holt uns raus aus diesem, oh, ich habe Angst und was ist, was der denkt und sagt. Gott hat gesprochen und Gott hat gedacht. Was macht es mit uns? Die Gedanken, sie bauen den Weg in unserem Herz. Es hilft uns, das anzunehmen, was Gott für uns hat. Ich lese weiter im, im Matthäusevangelium. 6,21, denn wo euer Schatz ist, da wird euch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, anderes Wort, wenn dein Auge klar ist, wenn es fokussiert ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Die Augen unseres Herzens, wenn wir so getrimmt und so eingestellt sind, Jesus und du allein, dann ist das der Weg, dass sein Licht uns ganz und gar erfüllt. Weil nicht mehr anders das zählt, was wir von außen sehen und boah, ja, das wirft mich jetzt nach links und rechts. Nein, Jesus steht da vor unseren Augen und so nimmt sein Wort, wenn wir uns das so vor Augen halten, unser Wort so fokussiert ist auf sein Wort hier aus der Bibel. Dann haben wir die Chance, so gefüllt zu werden. Nicht die Chance, dann werden wir so gefüllt. Bis zum Überlaufen. Bis zum Überlaufen. Ich erzähle so oft einer meiner persönlichen Vorbilder, auch wenn es leider schon tot ist. Das war mein erstes Buch, mein erstes christliches Buch, das ich gelesen habe, eine Biografie. Ist heißt der Mann. Es gibt eine Geschichte von ihm. Er war ein Prediger. Er war sehr hingegeben an Jesus. Und er, er war jemand, er hat sich einfach so gut es geht auf Jesus ausgerichtet. Und einmal war er in, in, einem, in einem Zug auf einem Weg irgendwo hin. Und er sitzt halt in seinem Zugabteil und wartet einfach, bis er irgendwann ankommt. Und irgendwann auf dem Weg steigt jemand Fremdes ein, der sich dazusetzt. Und so ein Mophilus, der hat gar nichts gemacht. Der hat ihm nicht gleich von Jesus erzählt, der hat nicht gleich für ihn gebetet. Der saß einfach nur da. Aber nach, nach einer Zeit hat dieser Fremde in seinem Abteil gesagt, ich bin gerade so nervös, der hat so eine Ehrfurcht vor Gott gekriegt, weil er in ihm plötzlich gemerkt hat: Mit mir ist was nicht richtig. Ich brauche Gott. Ich muss jetzt Gott finden. Und dieser Gast in seinem Wagon, der ist so nervös geworden und hin und her so: Was passiert hier? Und hat zu Smithwickes was gesagt: Hey, ich weiß nicht, können Sie mir helfen? Und er hat gesagt: Ja, ich glaube schon, weil was du gerade merkst, ist Jesus der gerade hier in diesem Abteil ist, weil Jesus in mir, in meinem Herzen, in meinen Gedanken wohnt. So sehr kann Jesus durch dich durchleuchten, wenn wir fokussiert sind, dass unser ganzer Körper Licht ist und Licht strahlt. Licht strahlt so weit, wie du es strahlen lässt. Wir können es unter den Schäfel packen, sagt Jesus. Können wir, sollen wir aber nicht. Lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten. Was gehört uns, zu was sind wir berufen? Ich möchte uns mal den Gedanken mit auf den Weg geben, über den wir nachdenken können, den wir uns vor Augen halten können. Mir persönlich, ich habe vor ein paar Wochen den folgenden Gedanken, den hat, der hat mich gepackt, einfach beim Bibellesen. Und der hat mich so berührt, der lässt mich einfach nicht mehr los. Und immer und immer wieder bleibe ich daran hängen. Es das heißt im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 17, Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Der Geist Gottes ist in dir verwurzelt, reingewachsen, reingebaut, implementiert, geht nicht mehr weg. Wenn du an Jesus glaubst, du bist ein Geist mit seinem Geist, ich glaube auch, dass du Auf und Abs in deinem Leben hast, genauso wie ich. Was ich seit vielen Jahren erlebe, egal wie schlimm der Stress ist, egal wie zu spät ich irgendwo gekommen bin und irgendwas vergessen habe. Das ist oft nicht immer die Ausrede, aber ich halte mir vor Augen und ich habe so diesen Gedanken, aber Gott ist groß und Gott ist in mir. Und deswegen habe ich Hoffnung drauf, dass alles gut geht. Und die Hoffnung wird zu einem festen Glauben, zu einem Wissen, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, wie Pastor John sagen würde, es funktioniert und es wird erfolgreich weitergehen. Ich muss keine Angst haben. Wir gehen da heute auf die Wiesen, 17 Uhr am, am Siesenrad und das sind x Leute, die uns entgegenkommen, die uns erstmal nicht verstehen und Zweifel haben und uns vielleicht sogar ärgern und uns sagen, dass wir unsere Zeit verschwenden und dass es eh keinen Sinn macht. Und schaut euch mal um, ihr seid hier nicht am richtigen Ort und was uns alles an den Kopf geschmissen wird. Aber weil ich mit Jesus verbunden bin, bin ich mit ihm ein Geist. Menschen, die mit dir in Berührung kommen, kommen mit Gott in Verbindung. Und das ist diese innere Einstellung. Da ist, nimmt das Oktoberfest als ein Beispiel, deine Arbeit, egal wo du hingehst. Dem Glauben, denn es ist alles möglich, hat Gott gesagt. Nichts ist Gott unmöglich und dieser Gott, der ist in dir, mit dem bist du ein Geist. Das ist, wie Gott dich fliegen lassen kann, mit, wie Gott mit dir über Mauern hüpft, steht es in dem Psalmen. Ich hatte es bei Fam vielleicht muss es auch hier jemand hören, da ist vielleicht eine Mauer vor dir. Es steht geschrieben in dem Psalmen, mit Gott wirst du über Mauern hüpfen, weil er dich trägt, weil er dich hebt. Über die Mauern, über die Blockaden weg. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das müssen wir uns vorstellen und so verinnerlichen. Und wir werden anders handeln. Es heißt weiter im Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 11. Jesus sagt, und ich bin nicht mehr in der Welt. Er ist heimgegangen in den Himmel, wo unsere Heimat ist, so wahr wir an Gott glauben. Diese aber sind in der Welt und damit meint er dich und mich. Und Jesus sagt, ich komme zu dir, er geht heim. Heiliger Vater, und das ist ein Gebet für uns, Bewahre sie, dich und mich, die wir an Gott glauben, in meinem Namen, in dem Namen Jesus, in dem die Rettung ist, in dem das Heil ist, in dem Namen Jesus, in dem unser Schutz ist und unsere Sicherheit. Gott betet für dich, dass wir geschützt sind, die du mir gegeben hast und jetzt kommt, damit sie eins sein, gleich wie wir. Jesus, danke, dass ich eins mit dir bin. Danke, Jesus, dass ich eins mit dir bin. Er in dir und du in ihm. Das ist Jesus, seine Lebensweisheit. Er hat gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts. Jesus in dir. Weißt du, was das bedeutet? Jesus ist übers Wasser gelaufen. Jesus hat jede Krankheit und jedes Gebrechen geheilt. Jesus hatte auf jede Frage eine Antwort. Jesus wurde so scharf angegangen und sie wollten ihn die Klippe runterschmeißen. Und er ist einfach durch die Menge durchweggegangen. Dieser Jesus lebt in dir. Dieser Jesus lebt in dir. Johannes 17, Vers 22. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen, dir und mir, die an Jesus glauben, gegeben. Wir haben die Herrlichkeit Gottes. Jesus ist durch die Gegend gelaufen und er hat nicht immer direkt gebetet. Manche Leute haben ihn einfach gepackt und als sie ihn berührt haben, ist die Kraft Gottes in die Leute reingeschossen. Weil wenn du eins bist mit Gottes Geist, wohnt die ganze Kraft Gottes in deinem Herz. Und jeder, der mit dir in Berührung kommt, hat die Chance, die Kraft Gottes anzunehmen und so zum Leben zu kommen. Zum Leben zu kommen. Nicht nur Heilung, ich weiß, ich rede viel über Heilung körperlich und ich will sehen, dass die Leute aus dem Rollstuhl aufstehen, dass die Blinden sehen, Lahme gehen, Taube hören. Und wir werden das erleben, Amen. Aber das ist nur der Anfang und ich predige zu mir selber, zu mir, der ich so gern die Wunder und Zeichen will. Weil Jesus hat gesagt, liebe Leute, ihr Nachfolger, ihr betet manchmal um ein Wunder, um ein Zeichen. Und weißt du, dann, dann steht mal jemand vor den Toten auf, aber Jesus hat gesagt, weißt du, selbst wenn manche das sehen, dass Leute aus dem Tod auferstehen, werden sie nicht glauben. Weil es geht nicht um das, was sie äußerlich sehen, sondern Jesus sagt, von deinem Herzen musst du glauben und mit deinem Mund bekennen. Das Wort muss rein in dein Herz. Es ist schön Wunder und Zeichen zu sehen, aber sein Wort ist sein Geist, sagt Gott. Mit dem werden wir gefüttert und bleiben fit, voller Kraft. Stehen voll im Saft, wenn du so willst. Weil der Heilige Geist ist wie Wasser, haben wir letztens drüber gepredigt. Und das Wasser fließt beständig. Nicht nur ein bisschen, sondern Überfluss. Johannes 17, Vers 26. Und ich habe ihn deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden. Jesus hat seinen Namen verkündet. Die Nachfolger von Jesus, die sind an dieser Türeingang gesessen von dieser Stadt und da war jemand, der jahrzehntelang äh, sich nicht bewegen konnte. Und sie haben gebetet in dem Namen Jesus, steh auf und sie haben ihm aufgeholfen. Das ist, was passiert. Jesus hat gesagt und ich habe ihn deinen Namen verkündet. Jesus sein Leben hat repräsentiert, was sein Name bedeutet, was sein Name beinhaltet. Was passiert, wenn wir den Namen Jesus annehmen? Und der Name Jesus ist, im, wenn du im Glauben an Jesus lebst, über dir ausgerufen. Ich heiße nicht nur Lukas. Ich heiße Lukas, wenn du so willst, mit zweitem Namen Jesus. Amen. Du musst dich nicht kreuzigen lassen. Das hat er für uns gemacht. Aber all das andere, das hingegebene Leben, das Beten in seinem Namen, das Handeln, wie seinen Namen repräsentiert, das bringt Gott rein. Es hilft unserem Glauben. Eine Bibelstelle dazu, das heißt von Abraham, er hat Gott die Erde gegeben und dadurch wurde sein Glauben gestärkt. Gibst du Gott die Erde, indem du ihn dir vor Augen hältst und nicht zu sehr auf dich selber baust. Und weil du Gott die Erde gibst, ihn dir vor Augen hältst, durch sein Wort, gibst du ihm die Erde und dein Glauben wird wachsen. Wir müssen irgendwo anfangen. Ich will auch nochmal ganz klar sagen, ich weiß, es ist wichtig und ich bin einer von denen, ich bekenne und spreche wie ein Irrer das Wort Gottes aus, über mich selber und über die Menschen um mich rum. Einfach sagen, was da drin steht und du wirst merken, wenn du von Gott sprichst, kommt Gott mit dazu. Das funktioniert, aber es ist nicht nur das Sprechen, es ist das Vor-Augen-Halten, das in dich aufnehmen und drüber nachsinnen, drüber nachsinnen. Es das heißt im Hebräer Kapitel 11, Vers 13, das ist von den Glaubenshelden die Sprache. Alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen und das ist, wie wir leben sollen. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten erfüllte. Und das stimmt nicht ganz für uns. Wir sind bestimmt in den Himmel zu kommen, offensichtlich sind wir noch nicht im Himmel, aber all das andere, dass wir eins mit Gottes Geist sind, dass wir den Namen Jesus haben, zählt hier und heute, jetzt sofort. So war wir im Glauben an Jesus leben. Und es das heißt weiter, lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen. Paulus hat gebetet, öffne die Augen unseres Herzens, damit wir sehen, was Gott durch sein Wort zu uns sagen will. Lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut. Das ist eine richtige Anleitung. Wir halten uns das Wort Gottes vor Augen, wir beten Jesus, öffnen uns die Augen und wir stellen es uns so vor. Wir sehen es, dann es macht was mit uns, wir freuen uns drüber. So lass uns uns einfach drüber freuen und auch mal ganz ehrlich, lass diese Freude in dir arbeiten Geh nicht immer gleich davon weg, snack nicht einfach nur die Bibel für einen Satz morgens, bevor du aus dem Haus gehst, sondern bleib in dieser Freude, bleibt in mir und ich in euch, hat Jesus gesagt. Und darüber gefreut und dann, denn sie sprachen darüber, weil sie gesehen und sich gefreut haben, es wurde zum Thema, sie haben darüber nachgedacht, sie haben darüber meditiert und sie haben deswegen darüber gesprochen. Das, was für dich kein Thema ist, über das sprichst du auch gar nicht. So lass daher das Wort von Gott zum Thema für dich werden. Lass es zum Thema für dich werden, dass du dir bewusst wirst, du bist eins mit Gottes Geist. Du bist eins mit Gottes Geist. Denn sie sprachen darüber, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde seien. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe. Wenn diese Verheißungen und, Be und Bestimmungen wahr werden, es zieht uns raus aus dem rein Weltlichen. Sie haben gemerkt, sie sind hier, wir sind hier auf der Erde, nicht zu Hause. Du und ich, wir sind nur Gäste. Und man, leider kann man nicht sagen, es ist wie Urlaub. So, den Urlaub stelle ich mir schöner vor. Es ist kein Urlaub, bis wir daheim im Himmel sind, nicht immer. Aber durch Freude am Herrn kann es wie eine Art Urlaub werden. Bis wir da daheim sind, in einer Wohnung, von der Gott gesagt hat, die er für uns baut. Das Wort für Wohnung ist genau genommen übersetzt von Villa. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade wohnst, aber im Himmel wirst du eine Villa haben. Mit Straßen aus Gold. Da ist die Belohnung. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst. Vielleicht ist es gerade schwierig, dran zu bleiben, aber die Belohnung kommt. Spätestens, wenn wir daheim sind im Himmel. Ja, muss ich immer ein bisschen fangen, weil... Finale, sehen. es ist so wichtig, was du siehst, Johannes Kapitel 5, Vers 19, das ist ein Schlüssel für unser Leben. Zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber aus tun, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Der Vater ist vor ihm, er hat vor Augen die Bestimmung, für was er auf die Erde gekommen ist. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Lasst uns das zur Anleitung nehmen. Wir machen nur das, was, was Gott uns vor die Augen stellt, was Jesus für uns beleuchtet. Denn der Vater hat den Sohn lieb, denn Gott, unser Vater, liebt dich und mich von ganzem Herzen und zeigt ihm alles und zeigt uns alles, was er tut. Denk nicht, du verpasst was und nur die anderen sehen was, das du nicht sehen darf. Jesus spielt mit dir nicht, ich sehe was, was du nicht siehst. Wir sind geliebt von Gott und deswegen zeigt er uns alles, was wir wissen müssen. Er zeigt uns alles. Er zeigt ihm alles, was er tut. Ich liebe es so sehr, weil wir Christen manchmal, wir sagen so, ja, ja, am Sonntag. Und dann schlafen wir ein die restlichen sieben Tage. Er zeigt ihm, was er tut. Unser Gott ist ein lebendiger, ein aktiver Gott. Und weißt du, das Ding ist, weil er zeigt, was er tut, heißt es für uns automatisch, Glauben ohne Werke ist tot. Wir müssen uns in Bewegung setzen und das ihm nachmachen, weil Jesus ist das Vorbild und wir sind die Nachahmer. Seit Nachahmer Gottes steht im Epheserbrief, Kapitel 5 geschrieben. Nachahmer Gottes. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Seht ihr, wie, wie begrenzt Jesus sich hat? Er war so stur. Ich sehe nicht, dann mache ich nicht. Ah, Vater, du hast mir das gezeigt, jetzt mache ich. So begrenzt dürfen wir auch leben und wenn wir in der Begrenzung leben, dass wir nur tun, was der Vater uns zeigt, kommen wir in die größte Freiheit, in die du kommen kannst. Weil Gott uns alles zeigt, was nötig ist. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt, Dinge, über die ihr staunen werdet. Jesus hat gesagt, die an ihn glauben, so wie es in der Wort heißt, die werden tun, was er getan hat und noch größere als, als dieses. Du und ich, die wir an Jesus glauben, werden tun, was Jesus getan hat, von was wir lesen in der Bibel und noch größeres als das. Aber wenn du auch dir das jetzt zu viel ist und sagst, was noch größer, kann ich mir noch nicht vorstellen, okay, wir geben uns ein bisschen Zeit. Aber dann fangen wir doch mal bei dem an, was wir schon lesen können. Es sind regelmäßig Tote auferstanden. Da wurden alle Menschen geheilt. Ich habe schon gesagt, da war immer die Antwort, immer der Weg, immer die Weisheit. Nie wurden wir unterdrückt. Nie, nie werden wir unterdrückt in Jesu Namen. Jesus konnte nie klein gehalten werden. Nie. Sein Geist wohnt in uns. Er ist der Befreier. Sein Geist wohnt in uns. Hebräer 1127 im Vertrauen auf Gott verließ Moses später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Das heißt, Moses hat den Unsichtbaren gesehen und deswegen hat er nicht aufgegeben. So lasst uns die Augen unseres Herzens auf Jesus schauen, auf Jesus richten und wir werden ihn sehen. Wir werden die sehen, wir werden ihn sehen. Ich will ganz praktisch werden. Ich will dir ja eine Stelle noch mit auf den Weg geben. Letzte Stelle, Philippa 4, 9. Es heißt von Paulus, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ihr Lieben, wir lernen maßgeblich durch Vorbilder. Gut, dass wir nicht weit schauen müssen mit Pastor John, Stefan, Mike, Jörg und alle anderen im Vorder- und im Hintergrund. Das sind Vorbilder, Glaubenshelden im Glauben. Wenn wir sie beobachten, wie reagieren sie, wie handeln sie, dann leben wir immer noch aus dem Thessalonikerbrief, prüft alles, das Gute behaltet. Aber dieses Gute, das nehmen wir uns zum Vorbild, weil keiner ist perfekt. Keiner kann genauso perfekt leben wie Jesus, ohne, ohne, ohne. Passiert mal, okay, okay. Trotzdem sind wir dazu berufen, vollkommen zu sein. Berufen zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und ein Pastor John, wie gesagt, viele andere, die wir jetzt nicht aufzeigen können, sie seit über 30, 40 Jahren leben dieses Art von Leben. Und können sagen, wie Paulus gesagt hat, was sie gehört, was sie empfangen, gelernt, was sie gesehen habt, das tut. Nachahmen was wir lesen von den Glaubensheldern aus der Bibel. Wie haben die reagiert in diesen Situationen? Das lasst uns tun. Wisst ihr, du, was mir persönlich aufgefallen ist? Ich habe schon gesagt, ich lese Bücher von, von Leuten. Oh mein Gott, das sind so manche Stories, wenn ich jetzt erzählen würde, was Gott tun kann. Es ist einfach wild. Und es wirkt manchmal so ein bisschen verstört. Weil, weißt du, es heißt zum Beispiel Moses brieft, Gott hat sie geleitet. Durch, durch die Wüste und Gott hat sich um alles gekümmert, um das Essen, um das Trinken. Und weißt du, es gibt noch heute Leute, die am Leben sind und die erleben auch, dass Teekannen, wenn sie sie ausgießen, nicht leer werden, weil Jesus das Trinken und das Essen vermehrt. Es heißt im Alten Testament, Gott ist vor ihnen hergegangen bei Nacht wie in einer Feuersäule, so konnten sie ihn sehen und sind ihm nachgegangen. Auch noch heute gibt es Leute, es gibt Berichte davon, da sind Menschen durch den zum Beispiel Urwald gegangen. Es war stockfinster in der Nacht. Aber Gott hat ein Licht leuchten lassen, übernatürlich. Und so wurden sie dorthin geführt, wo sie hinkommen sollten. Das ist heftig. Würde ich deswegen jetzt gleich in den Dschungel fahren, sage ich ehrlich erstmal nicht. Aber was mir aufgefallen ist, weil ich über sowas nachdenke, weil ich mir sowas zu Herzen nehme, bewege ich mich schon mal in eine Richtung. Ich sehe noch nicht gleich dasselbe. Aber liebe Leute, wir müssen irgendwo anfangen. Und dann als mit einem Glauben wie ein Kind Schritte machen. Und weil Gott es sieht und ehrt, er wird uns helfen. Es ist nicht gleich so wie im Bilderbuch, wenn du so willst, und wie es x andere Leute erlebt haben. Aber es ist so, wie es Gott mit dir vorbereitet hat. Wir müssen irgendwo damit anfangen. Und weißt du, wenn, wenn dein Maßstab ho hoch ist, ich denke mir mal für mein Herz, ich will mein Herz mit dem Besten füttern. Und deswegen lese ich die Berichte von Leuten, die auch noch heute beten für, welche, für Menschen, die Aids krank sind. Und einer nach dem anderen wird von Aids geheilt. Und damit will ich leben, das will ich mir vor Augen halten. Ich will nicht vor jemandem stehen, ob er Aids oder Krebs hat und direkt sagen, ah, jetzt ist vorbei, tut mir leid. Erstmal spricht mein Glauben. Erstmal spricht Jesus die Hoffnung in mir. Und was macht es mit dir, wenn du dann wahrnimmst, du bist eins mit Gottes Geist. Es soll dich in Bewegung setzen, weil damit, dadurch, dass der Geist Gottes in dir wohnt, wohnt die ganze Kraft Gottes in dir. Und Jesus hat gesagt, geht in alle Welt, verkündet das Evangelium, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Menschen, auf die wir die Hände legen, werden sich wohl befinden. So wenn der Geist Gottes in mir ist und ich die Hand auf Person X lege, wird der Geist Gottes in die Person kommen und der Mensch muss geheilt werden. Und das ist erstmal meine Einstellung. Und wenn es direkt da nicht passiert, dann lasse ich es erstmal stehen und diskutiere nicht rum. Weil Gott hat gesprochen und er wird es tun. Und solange ich es noch nicht sehe, bin ich in einem Prozess, um darauf hinzuleben und nicht danach auszustrecken. Der Geist Gottes in mir, wir sind eins mit ihm. 2. Korinther 10, 5, sodass wir Vernunftschlüsse Vernunft zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wir sind vielleicht verwirrt in unserem Verstand und sind abgelenkt, aber unter dem Namen Jesus nehmen wir gefangen, was nicht auf Gott zeigt, was uns verhindert, Jesus zu sehen.